0: Deze winter onderzoek ik, kickstokvis, hoe het kan dat in Amersfoort, de beste stad van Europa, zoveel mensen op straat slapen.
1: Ja, het is zeker veel voller en veel drukker. Uh, alle mensen die normaal buiten slapen, die komen nu ook naar binnen.
0: In aflevering 2 van Dakloos in Amersfoort ga ik op pad met veldwerker Elroy. Hij is een van de bedenkers van het plan om tenten te verstrekken aan dakloze mensen.
2: Wij gaan nu naar een locatie waar ik een tent heb geplaatst. En de tent die daar staat, die hebben wij verstrekt met stretcher en slaapzak.
0: Ook ga ik op bezoek bij Herman, die na een scheiding razendsnel afgleed richting dakloosheid. Je verliest je baan, je komt in een echtscheiding scheiding terecht en alles kantelt. Maar ik begin op de plek waar het hulpcircuit voor de meeste mensen die op straat komen te staan begint. Bij Quintes, ook wel het smalle pad genoemd. Wie in Amersfoort geen dak meer boven zijn hoofd heeft, kan hier terecht. Het is een onopvallend gebouw en als je er binnenkomt valt op hoe streng het beveiligd is. De deur zit op slot en medewerkers letten goed op wie ze binnenlaten.
1: Ik ben Robin en ik ben werkzaam voor de maatschappelijke opvang van Quintus hier in Amersfoort. En mijn rol hier is activeringsmedewerker. Dus ik uh, verzorg een passend dagbestedingsaanbod voor uh, iedereen van de opvang.
0: Binnen zitten verschillende mensen aan tafels. De meesten hangen een beetje. Ze luisteren naar muziek of zijn bezig met hun mobieltje. Wie komen hier?
1: Vooral dak- en thuislozen of mensen die dak- en thuisloos dreigen te worden. Meer mannen dan vrouwen. Eigenlijk van ook erg veel verschillende leeftijden. Het is wel altijd 18 plus, want onder de 18 daar zijn andere mogelijkheden voor.
0: Wanneer kom je hier?
1: Je komt hier als je dak- en thuisloos dreigt te worden of al bent. De een die meldt zichzelf hier aan, de ander wordt aangemeld door een uh, wijkteammedewerker of die wordt hier gebracht door de politie. Er zijn heel veel verschillende manieren hoe je hier terecht kan komen.
0: En wat gebeurt er als je hier meldt?
1: Als je hier meldt uh, wordt er eerst gekeken of wij je een slaapplek kunnen aanbieden, dus of de opvang niet al overvol is. Als deze overvol is dan gaan we op zoek naar een andere plek waar je kan slapen. Maar we zijn eerst bezig met de eerste levensbehoeftes, dus eten, slapen. Even een warme douche en dat soort zaken. En daarna wordt er gekeken waar jij uh, behoefte aan hebt, wat jij nodig hebt... maar ook wat je zelf wilt. Niet iedereen wilt hetzelfde.
0: Voor hoeveel mensen is hier plek?
1: Uh, er is hier plek voor uh, tussen de 24 en de 27 mensen. We hebben reguliere bedden en we hebben noodbedden. Beneden in de woonkamer hebben we dus ook een paar stretchers staan... Uh, voor mensen die uh, ja, echt geen andere plek hebben, maar die toch onderdak nodig hebben.
0: Robin laat me ook de bovenetage zien... Daar zijn slaapkamers voor de cliënten. De meeste bewoners delen een kamer met z'n vieren. En ik kan me voorstellen dat dat s'nachts behoorlijk onrustig is... wanneer mensen met een slok op of iets anders bij elkaar op de kamer moeten slapen. We hebben nu een hele koude periode achter de rug. Het is nu uh, eind januari. Uh, Merkten jullie dat het voller was dan normaal?
1: Ja, het is zeker veel voller en veel drukker. Uh, alle mensen die normaal buiten slapen... Die komen nu ook naar binnen, ofwel door hun eigen keuze, ofwel omdat zij gevonden worden op straat. Dan hier worden afgeleverd. Ook in samenwerking met het, onder andere het leger zelfs is er een extra winteropvang geopend op het Schildterrein, Waar dan nog meer extra bedden zijn gecreëerd voor deze mensen.
0: Er komen hier dus heel veel verschillende soorten mensen. Gaat dat altijd goed?
1: Nee, dat, dat gaat helaas niet altijd goed. Er zijn heel veel verschillende problematieken die met elkaar op de kamer slapen. En ja, dat, dat botst wel eens.
0: Hoe gaan jullie daarmee om?
1: We doen ons uiterste best om iedereen zo best mogelijk te helpen. Maar sommige dingen, ja, daar kunnen wij helaas ook weinig aan doen. Maar we proberen natuurlijk wel de veiligheid te waarborgen en een hoop ruzies en discussies te sussen. Maar ik moet ook zeggen dat het eigenlijk ook wel heel vaak goed gaat. En dat is ook wel heel fijn.
0: Stel je luistert niet naar de regels die jullie hier stellen, wat gebeurt er dan?
1: Het verschilt een beetje wat de temperatuur buiten is. We hebben verschillende fases in dus die winterregeling waar ik het net ook over had. In de winterregeling fase 2, dus wanneer het echt, echt heel koud is, hebben wij wat minder regels die we kunnen opleggen. Maar normaliter, als je hier binnen niet luistert, dan krijg je een 23,58. En dat betekent dat je naar buiten moet en hier alleen mag slapen en de maaltijd mag nuttigen. Maar dat je hier alleen welkom bent tussen elf uur s avonds en half acht s ochtends. Maar nogmaals in de winter, echt strenge winter, ja, doen we dat ook niet, want dat is niet menselijk. Maar het kan wel zijn dat je een uurtje naar buiten wordt gestuurd en dat de mededeling is van joh, ga maar heel even het buiten uitzoeken. Want wat je hier binnen laat zien, ga er maar even over nadenken buiten.
0: En hoe zorg je er nou voor dat mensen naar je luisteren?
1: Oeh, dat is een hele lastige vraag. Uh, daar heeft iedereen zo zijn eigen, eigen stijl in. Er zijn natuurlijk wel richtlijnen vanuit Quintus. Ja, je begint natuurlijk met het gesprek aangaan met de cliënt of met de bewoner. En je deelt wat je observaties zijn en, en je deelt mee waar je naartoe wilt. Hè, hoe je het wel zou willen zien. Maar op den duur mochten mensen daar echt, echt niet naar luisteren of de boodschap komt niet aan. Dan wordt het dus wat ik net zeg, meer met een soort... Ga maar even naar buiten. Oké, okay, kom maar weer binnen. En dan gaan we op die manier proberen dat gedrag ook ja, te creëren. We kunnen eigenlijk niet zo heel veel. Dat is eigenlijk een beetje de conclusie.
0: Maar wat is dan jouw stijl?
1: Nou, ik ben best wel streng en heel duidelijk. Waar sommige mensen wel een beetje, dat wel een beetje lastig vinden. Maar het grote deel vindt het eigenlijk wel fijn. Want je weet altijd waar je aan toe bent. Dus ik zeg tegen iedereen hetzelfde. Ik behandel iedereen hetzelfde. En ik communiceer heel erg... Nou ja, wat je van mij kan verwachten, maar ook wat ik van jou verwacht. En ik zeg ook altijd dat je mij mag aanspreken op dingen. En dat je het gesprek mag aanknopen. En nee, dat krijg ik altijd terug als dat, dat wel heel prettig is.
0: Je bent streng maar rechtvaardig.
1: <laughs> ja, nou dat, uh, dat hoop ik.
0: Via straatpastoor Bernadette uit de vorige aflevering ben ik in contact gekomen met Herman. Hij heeft jaren in het Amersfoortse hulpcircuit doorgebracht. Vanuit een normaal leven, met huis en een baan gleed hij in no time af richting dakloosheid.
3: Hey, goedemorgen hey, Herman. Welkom man. Hoi kiks. Welkom Herman. Hey. Mijn naam is uh, Herman van der Struif en ik ben uh, geboren in Delft en vind wat omzwervingen in het Amersfoort terecht te komen sinds 1979. En we wonen hier met uh, heel veel plezier na nou, wat uh, tegenslagen in het leven. We zitten hier in jouw gezellige
0: benedenwoning in Amersfoort. Maar dat heeft even geduurd hè, voordat jij hier terecht bent gekomen.
3: Ja, klopt helemaal. Uh, na mijn scheiding ben ik bij mijn moeder uh, gaan wonen op de Verandwijklaan. En na haar overlijden moest ik het huis uh, helaas verlaten. En ben ik uh, in de maatschappelijke opvang uh, terecht gekomen te van Amersfoort. Want hoe is dat dan gegaan? Je, je komt in een scheiding terecht, dan, dan
0: ga je inderdaad bij je moeder wonen... Maar hoe gaat dat dan verder? Hoe komt dat dan dat je vervolgens
3: bijna op straat komt te staan? Het huurcontract kon niet op mijn naam worden gezet. Toen was de regel nog van, joh, het is uh, vervelend, maar de hoofdhuurder is overleden, dus jij moet weg. Aangezien de wachttijden, sociale huurwoningen in Amersfoort, toen ook al een jaar of acht waren... ja, toen ben ik met een maatschappelijke opvang hier op het smalle pad uh, terechtgekomen...
0: Dat is Quintus, hè? dat is de opvang waar mensen terecht kunnen die anders gewoon op straat moeten leven.
3: Klopt, uh, Quintus, uh, smalle pad. die kent een dagopvang en een nachtopvang, twee gescheiden werelden, maar het is ook wel een hele bijzondere wereld. Heel veel mensen die komen daar terecht, min of meer gedwongen zou ik kunnen zeggen, maar wel allemaal met een rugzak, een bepaalde psychische, psychiatrische, uh, schuldenproblematiek, maar ook zeker een verslavingsproblematiek.
0: Maar wat betekende dat voor jou? Want jij komt daar relatief uit een normaal leven. Kom je opeens daar terecht, tussen dak- en thuisloze
3: mensen? Heel eerlijk gezegd, ik wist niet wat ik meemaakte. Ik was best wel wat gewend. Ik ben ook de meest moeilijke niet in die situaties. Maar het was heel, heel vreemd om in één keer in een zaaltje met acht mensen de nacht door te brengen. De een ja, brengt zo de nacht door, de ander snurkt, de ander uh, wandelt de hele nacht. En ja, dat was eigenlijk altijd wat. Het was nooit rustig.
0: Zo'n dagopvang is bedoeld om kort te verblijven, zodat je dan weer kan doorstromen of naar een woning... of als je dan een baan vindt dat je je leven
3: weer kan oppakken. Hoe lang heeft dat bij jou geduurd? Ik heb uh, ongeveer drie maanden mijn dak op thuisloze opvang, gezeten van Quintus... En omdat er weinig om handen was, hadden we wat bedacht. Lekker bier drinken op het Eenplein in Amersfoort. Nou, ontzettend gezellig allemaal. Alleen, de opvang had zoiets van, weet je, de jongens die, met name jongens, die nogal wat alcohol tot zich nemen, die gaan hier weg. En die sturen we naar de Kleine Haag. De Kleine Haag is... Uh, de 24 uur opvang voor dak- en thuisloze alcoholisten. Want was jij alcoholist? Ja, wat is alcoholist? Dat is een hele lastige definitie. Het is niet zo dat je alcoholist bent als je een bepaalde hoeveelheden drinkt. Het is meer de drang naar. Dus je kunt niet zeggen van iemand drinkt 10 bieren op een dag en is alcoholist. Het gaat ook de drang om. En ja... In die zin zou je best kunnen zeggen, ja, dat ben ik. En dat zul ik altijd blijven.
0: Je komt bij die kleine haag terecht. Hoe ziet het leven er daar dan uit?
3: De kleine haag werkt uh, volgens een uh, wetenschappelijke methode... Uh, gereduceerd alcoholgebruik. Elk uur kun je daar tussen half uur s morgens en half tien s avonds een half liter bier kopen. Ja, dat is natuurlijk niet genoeg... Dus we gingen ook weer gezellig op pad. Al wat uh, uitzichtloos. Maar aan de andere kant, je hebt wel een dak boven je hoofd.
0: Want wat vind jij van die aanpak? Dat mensen met een drankprobleem dan onder toezicht...
3: drank tot zich mogen nemen? Het is een wetenschappelijk model. Dat is zeker waar. Alleen, ik heb er wel een paar vraagtekens bij. Want als het model zo'n succes zou zijn... het is, voor zover ik weet... Nooit gekopieerd in Nederland. bestaat in Canada, ergens diep in de bossen, dat zou het dat kunnen. Maar hier in het centrum van Amersfoort. ja, wij zagen de wat ze dan noemden verstrekkingen binnen. als leuk extraatje voor de dag. Nee, ik, uh, ik
0: geloof er niet zo in. Een van de mensen achter het tentenplan is veldwerker Elroy. Ik vind het spannend dat ik vandaag met hem mee op pad mag om te kijken naar de tentjes die her en der in en om Amersfoort zijn opgezet voor dakloze mensen.
2: Mijn naam is Ello Spangenberg, ik ben 45 jaar. Ik ben de veldwerker van de Jelinek en van team Bas. Team Bas staat voor bemoeizorg Amersfoort Stad en ik werk buiten op straat. Wat houdt dat werk in? Het werk houdt in dat wij buiten op straat mensen zoeken die ja, nergens kunnen aansluiten met betrekking tot de maatschappelijke opvang. Dus die probeer ik dan toe te leiden of in ieder geval kenbaar te maken wat de mogelijkheden zijn binnen Amersfoort. Als het gaat om verblijf, als het gaat om bad,bed bed en brood, als het gaat om zorg. Dus dat is eigenlijk ook wat ik in grote lijnen doe. Mensen zoeken en ze toeleiden naar de reguliere hulpverlening.
0: En hoe zoek je die mensen?
2: Door zelf rond te lopen, door zelf te kijken, het netwerk uh, in te zetten. En het netwerk, daar bedoel ik onder dan uh, uh, mensen die ook werkzaam zijn in het zorglandschap. Maar ik trek ook op, op met de politie, met de boa's, met bezorgde mensen die uh, als inwoner van Amersfoort uh, ook dingen zien. Dus een breed scala van mensen met wie ik uh, samenwerk en op die manier mensen proberen te zoeken en te vinden.
0: En je doet dit werk ook best wel lang hè, dus ik kan me voorstellen dat jij in en om Amersfoort de situatie
2: wel goed kent. Ja. Ja, dat klopt. Ik denk dat ik nu bijna 17 jaar voor de organisatie werk. Dus ik bedien helaas al bijna de tweede generatie als het gaat om die mensen die buiten lopen. Of in een verslaving zeg maar, zitten, want daar ben ik ooit begonnen. Op de gebruikersruimte hier in Amersfoort. En uh, ja, als je het ergens naar je zin hebt, dan, uh, dan tik je de jaren weg.
0: Nu ben ik aangeslagen op het bericht dat er meer dak- en thuislozen bij
2: zijn gekomen. En dat er tenten werden uitgedeeld. Hoe kijk jij daarnaar? Dat er meer daklozen thuislozen zijn bijgekomen, ja, ik denk dat dat, uh, dat cijfertjes werkt. Daar heb ik geen zicht op. Ik zie inderdaad wel mensen die uh, buiten op straat rondlopen die geen aansluiting kunnen vinden bij de reguliere hulpverlening en de maatschappelijke opvang. Uh, ja, dat noemen wij dan de, onze paradijshoogtjes. Die, uh, ja, die niet kunnen landen. En dat heeft dan te maken met de complexiteit die eromheen hangt. Of dat de persoon zelf niet gebruik wil maken van de maatschappelijke opvang omdat er van alles... Uh, namens eigen zeggen zou mankeren. Dan moet je dus gaan kijken naar andere mogelijkheden. Ja, en dat is een beetje wat we nu aan het doen zijn. Kijk, wij delen geen tenten uit. Hè. Laten we dat voorop zetten Wij verstrekken tenten euh, met zorg. Dus daar zit wel een verschil in. Ik zal je straks een locatie laten zien waar we zo'n tent hebben staan. En dan zal ik daar wat meer over vertellen straks. En
0: waarom zijn die tenten nodig?
2: Als mensen niet kunnen landen, dan ben ik wel van mening... dat je deze mensen ook op een bepaalde manier kan faciliteren zodat deze mensen bijvoorbeeld niet ergens in een bushokje liggen of op een bankje ergens in de stad. En iets met overlast weet je. Dus dat probeer je op die manier dan te ondervangen. Plus dat je als je een tent verstrekt met zorg zoals ik dat noem. Dan kun je vanuit die tent kun je monitoren. Dus je kunt terug naar de tent. Je kunt dingen brengen. Je kunt de persoon die daar ligt kun je monitoren met betrekking tot bijvoorbeeld zijn gezondheid. Als je ziet dat dingen niet goed gaan dan kan je snel schakelen. Je kunt dingen voor zijn, preventief dus. Dat is wel mijn werkwijze. Ik probeer op die manier wel gewoon de problemen die er eventueel zouden kunnen komen, om die dan te verkleinen. We gaan zo verder op pad met
0: Elroy. Eerst terug naar mijn bezoek aan de dagopvang van Quintes. Hulpverlener Robin vertelt hoe lang mensen er gemiddeld blijven.
1: Het idee is eigenlijk maar een maand of drie, dat dat zou wenselijk zijn. Maar we merken gewoon dat dat al heel lang niet meer van toepassing is. Het is echt wel een stuk langer en... Nogmaals, iedereen is anders, maar ik, ik toch wel richting een jaar. En dan heb ik het niet per se over hier op deze locatie... maar wel binnen dit systeem wat we dus nu bespreken, zeker wel een jaar. En ik ben bang eigenlijk wel wat langer.
0: En wat doet dat met die mensen?
1: Nou, voor sommigen doet het ook wel iets goeds. Mensen die op straat hebben geleefd, die zie je hier soms ook wel positief veranderen... omdat ze hier kunnen oefenen en wennen met bepaalde gedragsregels of omgangsvormen. En er dan ook achter komen wat ze dan echt wel willen. En dan kunnen we ze soms dus ook verder helpen. Maar voor een ander is het ook weer een hele vervelende situatie. Want als je hier binnenkomt omdat je duurzekke een huis nodig hebt. En je komt toch met mensen met verslavingsproblematiek of, of psychische klachten. Kan het ook maar zo zijn dat je dan ja, ook zelf wat harder achteruit gaat. Of toch geconfronteerd wordt met de, de andere dingen die er gebeurd zijn. Dus het is enorm divers.
0: Wat vind je van de aanpak van de gemeente Amersfoort als het gaat om dakloze problematiek?
1: Ik vind het het allerbelangrijkste dat we met z'n allen aan het gezamenlijke doel werken. Dat we natuurlijk iedereen van de straat halen. Die dat ook zelf wil. En dat er plekken worden gecreëerd waar ja, iedereen kan slapen en naar binnen mag. Ik merk wel dat het soms hè, met alle verschillende organisaties die erbij betrokken zijn. Dat het ook nog wel wat uitdagingen heeft. Maar met deze winterfase in ieder geval lukt het ons steeds beter om ook echt iedereen naar binnen te halen. ...en een plek te bieden. Dus dat, uh, dat ervaar vaak wel eens heel positief. Kan
0: je in dit werk ook een band met een cliënt opbouwen?
1: In wat ik doe in mijn functie net wat meer dan wat ik soms bij mijn collega's zie. Mijn officiële titel is activeringsmedewerker, maar dat houdt eigenlijk in dat ik juist heel erg op dat persoonlijk contact ga zitten. En dan net geen maatjes, maar toch ook wel heel vriendelijk en veel humor en... Vooral kijken naar wat de mensen nog wel hebben, wat ze wel kunnen, wat ze zouden willen. Dus ook heel erg uitvragen, wat zijn je dromen? Hè? Hoe zou je willen dat de toekomst eruit komt te zien? En hoe kunnen we daar nu nou, alvast wat stappen in zetten? Zelf werk ik ook heel erg vanuit mijn eigen ervaringsdeskundigheid en kennis. En merk ik dat ik daar, ja, eigenlijk acht van de tien keer echt wel een band kan opbouwen met mensen. Dus, ja, het is zeer, zeer leuk juist.
0: En zijn er dan ook verhalen waar je trots op bent?
1: Zeker. Het is alleen nooit echt puur natuurlijk, alleen maar succes. Het gaat wel gepaard ook met een hele hoop andere situaties die erbij komen kijken. Maar ik heb zeker een aantal verhalen waarvan ik denk... zo, dat had ik niet, uh, niet verwacht toen ze binnenkwamen. Zoals ze dan nu ons verlaten en uh, naar een volgende stap gaan. Ja. En dat zit hem dan voornamelijk in het vinden van werk bijvoorbeeld. Hè? Want de doelen zijn vaak wel wat kleiner of behapbaarder. Maar voorheen draaide ik een uh, best wel succesvol klussenproject. Dus met deze doelgroep, de wijk in, bij mensen thuis kleine klusjes doen. Het was ontzettend mooi om te zien hoe mensen eigenlijk niet wisten... welke vrijwilligers ze binnen hadden. Dan aan het eind van de middag vroeg ik ook... Goh, heeft u enig idee hè, wie wij nou zijn? Behalve dat we u dan aan het helpen zijn. Maar, oh nee, eigenlijk geen idee. Dat benoemde ik ook. Nou, we zijn van mal op wat vier, Dit zijn dak- en thuislozen. Och, jeetje... Takken thuislozen, nou, maar zo zien ze er niet uit. Nou, dat had ontzettend dan hele mooie uh, gesprekken, maar ook voor de jongens. Ja, de cliënten, ik noem ze jongens, maar de jongens. Die hebben daar wel heel veel zelfvertrouwen op gebouwd. En die, een aantal daarvan zijn ook uitgestroomd of doorgegroeid naar een vaste baan.
0: Je zegt ik ben ervaringsdeskundige, wat bedoel je daarmee?
1: Daarmee bedoel ik dat ik onlangs een opleiding heb afgerond over dit onderwerp, waardoor ik me ook ervaringsdeskundige mag noemen. Maar het betekent eigenlijk vooral dat ik een hele hoop. ...ontwrichtende dingen heb meegemaakt in mijn jeugd en eigenlijk in mijn hele leven. Dit is ook de reden waarom ik de zorg in ben gegaan, omdat ik daar graag wat nuttigs mee wilde doen. En om dat een beetje tastbaar te maken, uh, ik heb een hele vervelende gezinssituatie gehad vroeger. En als resultaat daarvan ben ik verslaafd geworden, afgekikt, ik heb mijn hele leven omgedraaid... ...ik ben een studie gaan doen en nu kan ik zeggen dat het leven er heel erg anders uitziet... Maar ik kan als geen ander begrijpen dat er een punt in je leven kan komen... waar je alles kwijt bent en niet meer weet hoe je daar bent gekomen. Heel graag iets anders wilt, maar eigenlijk iemand nodig hebt... Nou ja, die je in dat proces begeleidt of helpt of op weg helpt. En werken vanuit die kennis of uit die ervaring vind ik wel heel erg belangrijk.
0: Herman is zo'n succes. Hij bracht jaren door in het hulpcircuit... maar wist van zijn alcoholverslaving af te komen en terug te keren in het normale leven... Hoe is het vervolgens verder met jou gegaan? Je hebt dus eerst in die dagopvang gezeten, drie maanden, vervolgens bij de Kleine Haag uh, onder toezicht vanwege het alcoholgebruik. Hoe is het jou toen verder vergaan? Hoe lang heb je daar
3: gezeten? Uh, ik heb daar uh, ongeveer drie jaar gezeten, van oktober 2017 tot oktober 2020. Toen ben ik doorgestroomd naar een uh, begeleid wonen project van Quintus hier aan de Soesterweg. Maar dat alcoholgebruik, dat bleef. En dat blemmert je op een gegeven moment toch wel om verder te komen in je leven. En ik wilde heel graag daar toch wat aan doen. En dat is ook gelukt. In april 2022 hebben we een klinische detox gedaan in Leidse Rijn. En nu, al bijna twee jaar, is het mij toch gelukt om van drank af te blijven. En dat is eigenlijk een heel mooi cadeau wat je jezelf kunt geven dat je ook niet meer in aanraking komt met een wereld die je toch niet verder brengt. Kijk, ga niet zeggen dat het allemaal zwart en vervelend is geweest, verre van, want dat brengt je ook niet veel verder. In de klinische detox en ook, wat ook wel genoemd mag worden, met behulp van, ik ben net hier van het straatpastoraat, hebben we toch voor elkaar gekregen om weer een mooi, fijn, een zeker gezond leven op te bouwen. En daar ben ik ieder niet dankbaar voor.
0: Ik kan me voorstellen dat je in die tijd veel vrienden hebt gemaakt ook.
3: Hoe is het met hen? Zie je hen nog wel eens? Een aantal vrienden, als ik het zo zou mogen noemen... kun je wel de kanttekening maken dat die vriendschappen vaak wel gebaseerd zijn... op het gebruik van, in dit geval alcohol. U, helaas een aantal van deze mensen, die leven niet meer. Dat is... Uh, Moeilijk. En ook uh, binnen de Kleine Haag zelf. heb ik helaas een, een paar sterfgevallen meegemaakt. Ogel is en blijft natuurlijk een sloopkogel. Voor je scheiding leefde je eigenlijk een normaal leven. Hè? Kan je daar iets over vertellen? Ja, dat was eigenlijk een uh, huistuin- en keukenleven, zoals uh, je dat zo mooi zou kunnen noemen: uh, gewoon een vaste baan, uh, eigen huis en een huwelijk. Maar ja, iemand zei op eens een keer van, als het gaat kantelen, kantelt het hard. En ja, dat klopt. Want vastigheden die je hebt, die kunnen wel eens wegvallen. En we hebben het meegemaakt. Je verliest je baan. Je komt in een echtscheiding terecht. En als het kantelt, dan kan het heel, heel hard gaan. En zeg nooit van, gebeurt mij niet. Ik heb het uh, zelf meegemaakt. Ik heb ook genoeg mensen in de omgeving gezien, om bij het ...allemaal gebeurd is. Hoe zien de dagen er in zo'n dagopvang uit? Dagopvang, uh, Quint is aan het smalle pad... die gaat om 10 uh, uur open. Die eindigt om uh, vier uur in... ...ja, je hebt dan de gelegenheid om bijvoorbeeld wat kleding te wassen... ...een douche uh, te nemen... ...een spelletje te doen... ...en eigenlijk is het gewoon een beetje rondhangen. Om vier uur uh, sluit een dagopvang... Dan gaat de nachtopvang, die gaat om 6 uur s'avonds weer open, waarbij aan de deur dan een bepaald uh, selectiebeleid uh, wordt gehanteerd, ook op basis van eventueel uh, middelengebruik, gedrag. En de nachtopvang is dan van 6 uur s'avonds tot de andere morgen 9 uur. En die was in mijn dagen, meen 8 euro per nacht en dat dan inclusief een warme maaltijd en een ontbijt. En dan kijken we eventjes naar de Kleine Haag. Daar heb je drie jaar doorgebracht. Hoe
0: zien die dagen er daar dan uit? Ja, leuk dat je het vraagt.
3: Nou, dat zullen we misschien niet veel mensen geloven. Maar dat begint s morgens om half acht als de bar open gaat met een uh, halve liter. En dat noemden wij een goeiemorgen. En dat zei ook tegen elkaar: goeiemorgen. En de rest van de dagen, die werd ook een beetje doorgebracht met uh, bier drinken. Een beetje rondhangen in de stad. ...een beetje kijken of we hier of daar nog eens een blikje konden kopen... ...een beetje rondhangen in het park... ...uitkijken dat de handhavers ons niet achterop kwamen... ...eigenlijk weinig constructief. Ik ben toen op een gegeven moment... ...kwam ook de mogelijkheid om via Roots Amersfoort mee te gaan doen... ...aan activiteiten binnen het Ik ook een aantal jaren mogen werken... ...en dat was toch heel, heel fijn dat je zelfs morgens weer ergens wordt verwacht.
0: Maar dan ben je wel onder invloed.
3: Ja, alleen je moet niet vergeten... dat die kleine invloed wel nodig is... om te kunnen functioneren. Je kunt iemand die aan alcohol verslaafd is... niet compleet droog leggen. Dan kunnen er echt nare dingen gebeuren. Variërend van trillen, zweten... tot een insult aan toe. Dus... Het werd ook wel toegestaan dat je dan morgens 1, 2,5 liters uh, nam en dan richting uh, het werk bosbad ging. Dat werd ook wel geaccepteerd.
2: We
0: lopen nu een soort van bosje in. Wat gaan we doen?
2: Wij gaan nu naar een, uh, een locatie waar ik een tent heb geplaatst. Daar heeft In het verleden uh, hebben daar wat cliënten van mij gelegen. En de tent die daar staat, die hebben wij verstrekt met stretcher en slaapzak. De tent is nu al goed leeg. Er zijn ook vlakbij een spoor, zoals je misschien kan horen. Ja, daar is die. Je ziet in de verte al de tent staan. Deze tent, ja, die bezoeken we dan op het moment dat wij daar iemand in hebben liggen. En op die manier proberen we dan te monitoren. De mensen die in deze tenten liggen, dat zijn over het algemeen de mensen die nergens terecht kunnen. Omdat ze groepsongeschikt zijn. Niet kunnen deinen met, met andere mensen. Dus uh, ja, daar moet je wat uh, ja, creatieve oplossingen voor zoeken. En als de persoon zelf nergens meer naar binnen mag vanuit een maatregel, ja, dan uh, moet je iets anders aanbieden.
0: Als je me er niet op had gewezen, dan had ik hem niet gezien. Maar het is inderdaad een klein groen tentje vlak naast het spoor.
2: Ja, correct. Dat is ook de reden waarom uh, we deze plek hebben gekozen. Toen wij deze tent plaatsten, nou, je ziet alles is nu kaal. Dit stukje bos is niet winterhard, dus dan moet je ook even rekening houden met de kleur van je spullen en de opstelling daarvan. Nou, en Ik denk dat dat hier aardig goed gelukt is. Ik heb ook tenten staan in bossen waar je dus te maken hebt met hulst en met dennenbomen en dat soort zaken. En Die zijn over het algemeen wat boboster en daar sta je nog discreter. En dat is eigenlijk wel wat je wilt op het moment dat je ja, voor een x-periode in een tent verblijft. Ook, ja, je wil geen bezoek, je wil geen overlast van anderen. Uh, ja, ook iets met veiligheid. Ja. En maakt nu iemand gebruik van deze tent? Ik weet het niet. Zullen we eens even gaan kijken wat, uh, wat we aantreffen. Momenteel heb ik er nu niks liggen. Maar het zou dus best kunnen zijn dat, ja, dat er iemand in zit. Nou, kijk, je kunt zien, de tent is nu uh, momenteel leeg. Hij is ook iets wat, uh, nou, beschadigd wil ik niet zeggen. Uh, maar dit is wel een teken voor ons om te zeggen van joh, uh, deze tent wordt, uh, wordt niet bewoond. Dus hier gaan we binnenkort even een gepaste actie opzetten door hem... Uh, Even weer recht te zetten, netjes te maken. Uh, of af te breken afhankelijk van waar de vraag naar is. Maar dit zijn de dingen die we proberen te faciliteren voor de mensen die uh, ja, hier gebruik van willen en kunnen mogen maken. Ja.
0: ja, want hij is nu een beetje stuk gewaaid, lijkt wel, hè? Ja, 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 ja.
2: Nou, dat, dat gebeurt. Als iets niet bewoond wordt, dan is dit meestal wel het resultaat. Je merkt wel dat bij andere locaties, als er wat meer. Uh, Remoer is als het gaat om bewonen, dan dat mensen daar ook wel beter voor zorgen. Uh, maar misschien daar later op de dag uh, ja, even een andere locatie bezoeken om daar even de verschillen in te zien. Maar dit is een beetje de locatie waar we in ieder geval in het voorjaar veel gebruik van gemaakt hebben. Zeker, ja.
0: Deze plek wordt momenteel dus niet gebruikt. Maar Elroy neemt me mee naar een tweede plek, waar ook tenten staan. We gaan nu de weg af. Waar zijn we hier?
2: Wij zijn nu in een ander deel van Amersfoort, uh, wederom weer bij een spoorovergang. En ik neem je even mee naar een stukje bos, waar momenteel nu twee tenten staan. Dat uh, is eigenlijk een beetje hetzelfde waar we eerst waren, alleen uh, ja, misschien hebben we nu wel uh, mensen die daar zitten, want wederom deze tenten staan ook leeg. Deze plek die, uh, is tot stand gekomen, weet je, als diezelfde en al deze plekken waar we de tenten verstrekken met zorg. Die worden dan ook kenbaar gemaakt bij de gemeente Boel Politie. Dus ja, dan wordt het een soort van gedoogbeleid. Hè? Dat mensen die daar uh, neer worden gelegd, om het zo maar te noemen, dat die dan ook niet worden lastiggevallen door iets wat kan handhaven. Omdat het dan daar ook bekend is ja, dat het in deze situatie uh, gewoon mag. Ja. Ja, dat maakt het wel een beetje bijzonder. Hè? Dat je eigenlijk, wij dan als veldwerkers echt op zoek gaan naar plekken waar we een beetje in de luw kunnen liggen. Nou, dit is een beetje dat winterharde bos waar ik het eerder over had. Met dennenbomen, hulst. Dus het is wat, Blijft dat groener.
0: Ik uh, zie in de verte een tent.
2: Je ziet in de verte inderdaad al wat op. eigenlijk inderdaad, dat is een tent. Gaan we eens even kijken wat we, daar, uh, wat we daar aantreffen.
0: En voor mijn begrip, hè, ja. vinden die dakloze mensen nou zelf die tent? Of helpen jullie ze
2: aan die locaties? Uh, het laatste, wij helpen ze aan die locaties. Dus op het moment dat wij dus, uh, in contact komen met uh, een met klant, uh, wij maken dan een inschatting voor joh, wat is dan het beste. Of inderdaad richting maatschappelijke opvang of een ander uh, alternatief. En inderdaad voor onze paradijsvogels uh, een ander alternatief. En dan gaan wij op zoek naar een geschikte passende locatie voor die persoon. Uh, wat wij dan doen is wij bouwen alles op. En dan uh, brengen we de persoon daarheen in een uh, vol ingerichte uh, Unit om het zo maar te noemen, bestaande uit een uh, stretcher goede slaapzak. Uh, die leggen we dan in de tent. Nou, sommige tenten zijn ook voorzien van wat uh, plastic opbergdozen, ook om uh, ongedierte en zo te mijden en te weren. Zodoende krijgen ze dan eigenlijk gewoon een uh, kant en aangeboden met inderdaad dat hele belangrijke stukje zorg. Dus dat betekent dat wij meerdere malen per week en misschien wel dagelijks afhankelijk van de situatie en de, en de wens ...op bezoek komen.
0: In de volgende en laatste aflevering van Daklozen in Amersfoort... ...ga ik op zoek naar daklozen die de weg naar de hulpverlening nog niet hebben gevonden. En ik hoop in contact te komen met een ten bewoner. Daklozen in Amersfoort is een productie van Audiopodcast... ...in samenwerking met Nieuwsplein 33. De totstandkoming is mede mogelijk gemaakt... ...door de subsidieregeling Projecten Lokale Journalistiek in Amersfoort...